1: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
0: Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Vi har en Facebook-gruppe som er aktiv og fin, og der hadde vi en liten spørreundersøkelse blant medlemmene da, om hva slags tema de ville at vi skulle ta opp av noen alternativ vi ga. Og veldig mange ville ha det som vi lanserte som sund selvtillit, eller selvfølelse, som vi egentlig har kokt ned til at det er. Det var åpenbart mange opptatt av. Hvorfor tror du det er sånn, Hedvig Montgomery, som sitter her som vanlig?
1: fordi selvfølelse på mange måter er livsknisten. Den er den ringen rundt barna som gjør at de kan forsvare seg mot det som ikke er ok, og knytte andre til sig i fine relasjoner. Så selvfølelse er på mange måter grunn i all barneoppdragelse, så dette er godt valgt av uh, våre lesere.
0: Veldig bra. Og hørere. Og lyttere. <laughs> Jeg uh, får snakke om meg selv litt. Fordi jeg, i voksen alder, så driver jeg konstant med sånn tilbakeskuende selvransakelse Jeg var en ganske sånn forsiktig beskjedengutt Jeg tror ikke jeg hadde verdens beste selvfølelse heller Det kan jeg ikke ha hatt Og litt fordi at jeg kanskje var litt tjukk Hvordan var det med dig? Kan jeg spørre om det?
1: Uh, ja, altså det er et godt spørsmål Jeg var et veldig merkelig barn på så mange måter Tenker jeg når jeg ser tilbake og litt rotløst barn på så mange måter. Eh, vi flyttet mye. Jeg ser jo åpenbart rar ut, altså hvor, hvor bra kan det gå med deg når du er sjeløyd, tynn som en strek og har overbytt. Eh, men svaret på det er at det kan jo gå ganske bra. Eh, og det er det som er så fascinerende. Det handler faktisk ingenting om disse ytre tingene. Det handler om eh, relasjoner.
0: Godt. Så bra å høre. Vi ja, jeg var inne på det. Hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit egentlig? Og hva er det barn trenger?
1: <laughs> altså svaret er de trenger jo egentlig begge delene. Men at selvtillit handler om å føle at du får til noen ting, at du er god til noen ting. Dette kan jeg, det er selvtillitsmantra. Og du kan ha god selvtillit på noen områder, og dålig selvtillit på andre områder med god eller dårlig grunn. Det handler rett og slett om vad du kan, og hva slags ambisjoner du har. Så i gamle dager så sa vi at selvtillit, det var rett og slett bare et regnestykke. Det var suksess delt på ambition. Så det var jo to måter å øke selvtilliten på et barn. Det var enten å øke suksessen eller å senke ambisjonen men det å hjelpe barn til å mestre spesielt når du kommer opp i aldersgruppen 7 til til 12 det betyr mye. Det å kjenne at vet du, jeg har knokket den koden, og jeg har fått til det også. Den selvtilliten trenger de mer og mer av etter hvert. Og du ser den også herligheten. Et barn som har fått til å sparke på sparkesykkel som fire og et halvtåring, føler som konge. Så selvtillit er ikke uvesentlig. Det er bare at det er akkurat det det er. Det er tillit på at jeg får til denne tingen. Selvfølelse handler om någonting annet. Selvfølelse handler om en opplevelse av at sånn er jeg, og sånn går det an å være. Det du å kjenne seg selv på gott og vondt, og vite hvordan jeg skal bruke det ut i verden. Så selvfølelse er mye mer et grunntema om å være. Så selvfølelsen vår, som er denne her, hvor, hvor sjør er du? Hvor lett føler du deg truffet når noen kommer med en kommentar? det er et ganske gott mål på hurdan självföelsen din sitter. den är i perioder i livet. Vårt så är det den är bättre än perioder, men det er ett livslångt tema. Det är inte ett barndomstema alena.
0: Men ta et eksempel på det, alltså du hanterar eller parerer, mm. Uh, en slengbemerkning, for eksempel. Mm. Hvordan kommer selvfølelsen din der?
1: Uh, om du får uh, en slengbemerkning, som, som jo barn og unge får ta fra deres verden. Du er stygg, for eksempel. Ja, du er stygg. Uh, så vil noen barn ta det in inn, uh, og tenke at sånn er det, mens andre barn vil tenke, «Åi, hva synes du det? Uh, haha!» uh, Uten at de lar det bli sittende som tema for resten av dagen. Så, så selvfølelse har mye med nærtagenhet å gjøre, faktisk.
0: Men betyr det at hvis et barn kommer hjem og sier «Vet du hva, han kalte mig han kalte mig stygg»,
1: mm.
0: betyr det at den er dålig dårlig selvfølelse, da?
1: Nei, men det betyr faktisk at du skal hjelpe barnet med å håndtere den situasjonen, øh, og det øh, gjør du rett og slett ved å være sammen med barnet i den situasjonen. «Å oh, ja», sa han det, «hvordan var det?» Uh, hva skjedde? Uh, ikke bare si, å oh, han tar feil.
0: Ok, uh, det er feil nok Ja, for
1: det hjelper ingenting. Uh, det er kontakt som bygger selvfølelse. Uh, ikke ros. Hmm.
0: Da tror jeg det er noen som må tenke seg <laughs> Ingen vil ha usikre barn. Så hvordan helt konkret gir og øker man barnas selvfølelse?
1: Ja. Uh, Alltså för att för att ta det överordnade först. Självfölelse handler om kontakt och det vil säga si att det är dette bandet mellan barn och vuxen vi jobbar med. Både i de viktigste vuxenrelationerna hemma och i de viktigste vuxenrelationerna ute. det bandet består av tre deler. Det ena är att barnen vare trygga på att det finns en ställe att gå och få tröst när livet blir vanskligt. Den andre delen är att barnet tränger och føle att han eller hun hör till, det finns en gäng som jag är med i rätt och slett. Det finnes ett oss. Uh, og den tredje delen er at noen forstår og tåler mine følelser. Noen kan være med mig i mine sterke følelser. Og det går an å leve med de følelsene.
0: Så det er å vite at man har ett sikkerhetsnett, da?
1: Ja, på mange måter er det å kjenne den der kontakten. Mm. Den finnes der med mig. Og med toåringen så er det veldig mye av denne kontakten handler om uendelige mengder med trøst. Uh, for en toåring er det mye å trøste for. Uh, og det handler også om å sakte, men sikkert bygge den bitte bittelille flokken som familien er. At man gjør ting sammen, at man spiser ting sammen, at man liksom har sine grejer. Det er det du i stor grad gjør med toåringen. Og når de har utbryddene sine som de har, så skal du skjønne at toåringens utbrydd kommer nestes fra. Følelsene deres er veldig ekte, og de trenger hjelp til å håndtere dem. Ja. Uh, Kel ni var på tåringen, på sivoringen, så jener data bli mer komplicrt, og det bli også handlo om og vri op ut fra ikke bare hjemme, men også verden der ute. Begynner å lete etter de stedene. Jeg tänker av og til på dette som et slags telt, hvor familien er teltstangen i mitten og så er det teltplugger der ute som man begynner å slå ned i skolealder. At de finner noe aktivitet, de liker et miljø de føler seg veldig, at de får til ting på skolen, at de får uh, en kontakt med læreren som funker. Alt dette er teltplugger der ute, og som forelder skal du faktisk være oppmerksom når du får barna opp i skolealder, at du ska være med også på å hjelpe til å de pluggene der ute, samtidig som du skal holde på teltstangen, holde på tryggheten hjemme.
0: Ja, og hvordan hjelper man med til med disse teltpluggene da?
1: For eksempel vi å tenke hva slags du, vad kan du tänke så har lyst til å med, hva kan du tänke så følge deg hjemme, introduksjere for aktiviteter som virker ok for ditt barn. Når du ser at, det, at du tog feil, dig deg, og se hva kan det kan være for noe annet.
0: Og ikke dytt videre da? Så.
1: Nei, det er de som skal finne sine teltplugger. Du ska bare være til hjelp, og du kan ikke bestemme hvor de pluggene skal stå. Og også fortsett å helt tydelig trøste barna når de kommer hjem og oppleve noe vanskelig. Vise at det fortsatt er en familie som gjør ting sammen. Skjønne at det går an å bli lei seg for andre ting som sjuåring enn det du blir som voksen. Men att det fortsatt er helt ekte. Med tenåringene er vi over på et tema som rett og slett handler om å holde kontakten. Ikke slipp dem for tidlig.
0: Ja, Hva legger du i det?
1: I det legger jeg at de kan virke som om de er så uh, full av foraktet over dig som uh, mamma eller pappa. Uh, at du, de syns du er så dust. Uh, men de trenger fortsatt at du hjelper dem. De trenger fortsatt at du hjelper dem å forstå ting. De trenger fortsatt at du har en kopp te klar og tar den lille praten når de trenger det. Altså, de trenger deg fortsatt.
0: Mm. Så får du heller akseptere å være litt dustete. Men hvis man merker at man, kanske fra tidlig alder allerede, har et engstelig, usikkert, forsiktig barn, hvordan skal man da snu det? For jeg regner med at noen barn kan av natur være mer usikre, eh, engstelige enn andre.
1: Absolutt. Eh, noen barn kaster sig ut i allt Under 5 av barna står for över 80 prosent av akutt behandling på, hos lege og sykehus. Så har man et barn som kaster sig ut på allt uten frykt, så har man jo en håndfull, og det vet man ganske tidlig. Men vi har også en prosentandel av barna som rett og slett er, ser farer overalt, eh, har en livlig fantasi som går i katastroferetning, eh, og, og man ser det ganske tidlig. Som forelder, at her er jeg et barn som til og med en liten sklige er alt for skummelt. Men det er klart, skal du leve et liv hvor selv en liten sklige er for skummel, så blir også hele livet lite. De barna som er engstelige trenger faktisk litt hjelp til å kaste seg utpå. Og da skal du vite at barn lærer fra innenfra ut, fra trygghet og utover. Så det første du skal gjøre er rett og slett å, å lage den der, ja, men dette skjønner jeg, og jeg ser det ja, jeg har vært der selv også. Veldig ofte så vill man finne litt av de samme trekkene hos foreldrene for øvrig. Genetikk er fine ting, sånn sett. Det blir det kjent. Uh, og så handlar det om å hjelpe barna ut i det. Ja, sklida de ser skummel ut. Vet du? Den er ikke det. Den kiler fint i magen når du først tørr. Jeg holder deg i hånden på første, andre och tredje turen, og så kanske klarer du den fjerde selv. Lage den tryggheten som gör att uh, han eller hun tørr det lille pusset som gör at livet blir gøy.
0: Om man tar då för exempel svömning då, eh mm. uh, när blir större som ett exempel. Eh, uh, de är kanske alla andra barn har runt klarar att svömma, men ditt barn vägrar sig nog helt enormt barnet har i kontakt med vatten. Vad mm. gör man i en sånt en sånt exempel?
1: Alltså det första så är detta det här en procentandel har varit enaste kul uh, som känner sånt på det. Uh, og det blir selvfølgelig forsterket av uh, at du da er i en alder hvor du sammenligner deg noe voldsomt. Uh, for 6-7-8-åringer bygger på mange måter sin opplevelse av seg selv ved å sig seg mot, med andra. Så dette gjør det jo enda sterkere. Uh, men for det første når det gjelder dette, begynn tidlig. Det er lettere å begynne med, med 4-5-åringen enn 7-8-åringen. Uh, for det andra finn er det vanskelig å en trygg instruktør. Det er helt utrolig hva andre kan få til, som du selv ikke får til. Og for det tredje, begynner det små. Vet du hva? Vi går først ned og, og, og plasker og leker. Det skal være gøy. Barn lærer fra gøy og utover. Eh, og kaster dem uti på dypt vann og sier det kommer til å gå bra, og at det blir kaldt vann. Det eh, tar det lang tid å komme seg over.
0: Mm. Hvordan kan man som forelder sørge for at Barnet blir likt av andre Fordi det man kanskje er mest redd for Er utenforskap
1: Ja eh, Jeg tror att det er ingenting Som foreldre er så redde for i våre dager Som at barna deres ikke skal ha venner eh, Og her kommer en merkelig ting Det kan du gjøre fint lite med eh, Vennskap Er noen ting som barnet bygger Fra hjertet sitt eh, Og på ekte fra 9-10 års alder Nå utover Uh, og det eneste du kan gjøre, det er å ruste barnet for vennskap. Det vil si at du selv viser hvordan en god relasjon er. At du selv har venner og viser verdien av vennskap. Det betyr noe for barnets forhold til vennskap. Uh, og så kan du hjelpe barnen når de hamner i konflikt og løse det på en ikke så selvrettferdig måte. Ja, så krangler dere om det. Av og til man om det. Og du har sikkert litt rett, og han har litt rett. Se om det ikke går bedre når de snakker sammen i morgen. Hjelpe dem med den sosiale processen som de er nybegynnere på. Men du kan ikke tvinge et barn til vennskap.
0: Men hva hvis du ser for eksempel at uh, i en bursdag uh, alle barna leker sammen unntatt ditt barn som bare vil holde på for sig selv med en bil?
1: Oh ja. I fireårsalderen er dette kjempevanlig det er så mange tre-fireåringer femåringer også som, som gruer seg til bursdager som synes det er alt for mye det er støy, det er ukontrollert og de har jo på en måte rett også forhøy um, så det er ganske vanlig og da er det lett som foreldre å skamme sig. rett og slett føler at man har gjort noe gærent siden mitt barn ikke kaster seg ut og surfer på bursdagsbølgen og um, men nej, da har du ett barn som faktisk eh, trenger å være med litt, må få lov til å henge i den der ytterkanten, eh, og så gå hjem og hatt en helt ordentlig opplevelse med det. Men dette er slike ting som endrer seg mye fremover. Så dette tror jeg du skal håndtere med en ganske stor ro. Når barna blir litt større, og, og du ser at han eller hun føler seg ensom i klassen, føler seg ensom i verden, det viktigste er faktisk at du fortsätter å være med barnet ditt, at du tåler dette, och ikke påfører ytterligere skam og sier «Men skal du ikke invitere noen?» «Jeg kan invitere noen!» Det hjelper i hvert fall ikke barnet. Se også om det finnes andre miljøer hvor hun kan tenkes å passe bedre, hvor hun kan tenkes å trives bedre. Vær litt nysgjerrig på de teltpluggene där ute.
0: då kan man som förälder lägga till rätta for att barnen har en trygghet och inte la sig knusa av kommentarer i sociala medier och och sånt nå som ju på något emot har blivit en ny sånn type vanskelig kraft i mange barns liv.
1: Alltså när man säger si att det har alltid varit vänskligt att finna sin egen sociala vei. Eh har varit ett stort tema för 10, 11, 12, 13, 14-åringen alltid. Og jeg tror nok alltid det kommer til å være sånn. Eh, Internett har gitt oss en ny arena, og også en litt unødvendig stor arena for disse barn å øve seg på. Eh, å begynne å øve seg med 480 venner, i stedet for å sig med de fire eller fem, er veldig, veldig slitsomt, så det er, jo, det er jo litt der som problemet ligger med de nye sosiale mediene. Men som foreldre er det akkurat det samme vi skal gjøre som før. Vi ska holde på kontakten med vårt eget barn. Vi ska visa att de hører til, vi ska visa at vi forstår dem och rommer dem, at vi er der for dem.
0: Det jeg lurer litt på er, eh, nå skal jeg komme en liten eh, lekmannssamfunnsanalyse, at barn og unge i dag står i en spagat, på den ene siden med litt sånn islett av narsisisme, og på den andre siden, et dårlig selvbilde. Eh, hva, du var litt inne på det, men hva, hva gjør medier med selvfølelsen, og hvordan var den analysen forresten?
1: Eh, Vad sosiale medier gjør med selvfølelsen, jeg må si i første rekke så er det vanskelig med den, er at det er en alt for stor arena for dem til å øve seg på, og de trenger å øve seg i mange år. Det andre er at de føler at de er alene på den, fordi de voksne ikke følger med og forstår vad som skjer der. Så det viktigste vi som voksne kan gjøre der, er å være mer interessert i barnas liv, også det som skjer på nett. Det har vært noen årene hvor de voksne har vært så opptatt av at alt det som skjer på nett er galt, at de har glemt nysgjerrigheten og interessen for det som skjer der, og dermed har vi dyttet barna ut i å være ensomme i å møte disse problemene, i stedet for å, å vise at vi er med dem i det. Og... Om analysen din er riktig, ja, jeg tror nok att det er riktig. Det vil ha mange amerikanske forskere på din side her, for det de sier, det er att etter krigen, når selvtillit kom som begrepp. så moderne er faktisk det begrepet. Og vi fick mantra «Alle barn trenger å føle at de er gode i noe». Og man fick väldigt vekt på att barnen barna må føle mestring. Så viser det seg att barn barna akkurat som voksne, de aller fleste mitt på tre. så har vi rett og slett spent buen for hardt vi forteller barn at det er viktig at de får til, vi roser dem når de får til, så vil de aller fleste ende ut mitt på treet, og noen vil være dårlige, og noen vil være flinke, uavhengig av hva vi gjør for någonting. ting. Så dermed har vi på mange måter laget tapere, og vi har laget barn som føler at de ikke er bra nok, utifra de beste intensjoner, nemlig at de skal føle seg bra nok. Så selvtillitskulturen har laget barn som føler at de ikke er bra nok, selv når de er helt objektivt, alldeles nydelige og absolutt tjenerlige samfunnsborgere. Så ved vårt håp om å få flere til å føle at «Wow, jeg er flink», så har vi fått uh, som man kan få hypnotisere en hver femåring til tro. Men som åtteåring så, så begynner de faktisk å sammenligne seg og skjønne at uh, «Ja, ja». Uh, ganske, uh, og da er plutselig det ikke bra nok. Så detta er jo grunnen til at uh, vi skal være varsomme med å pumpe opp forventningen til uh, verdensmesterskap og, og ene prestasjoner. Barn trenger å være i gruppe, tre barn trenger å prestere i gruppe, og barn trenger å uh, lære seg ting utifra der de er, ikke med uoppnåelige mål.
0: Så er det jo ikke akkurat sånn at alle foreldre nødvendigvis går rundt med verdens største selvfølelse selv. Eh, hva gjør man som forelder når man selv er litt usikker da, på, ja, på seg selv, og på hvor man står ennå, og kan la seg påvirke av slengt merkninger selv, eh, for eksempel? Mm.
1: Absolutt, eh, og dette er jo litt arvesynsproblematikk. Vi kommer jo nå steds fra selv, og vi tar lett med oss vår egen usikkerhet inn i neste generasjon. Jeg tenker omtrent slik på det, at hver eneste foreldregenerasjon har muligheten til å gjøre det litt bedre enn forrige, men da trenger vi hjelp. Det du kan gjøre selv er å søke de egne trygge, trygge relasjonene søke sparringspartner for å snakke om dette her strekke deg etter å forstå dig selv bedre for det interessante att at selvfølelse og selvforståelse henger sammen så snakk med venner, vær litt mer åpen søk veiledning skriv ned altså det, pen og papir har fortsatt fattigmannsterapi som slår mye av det vi betaler for <laughs> ja. uh, jobb med og kjenne at av ja, ett? Det er faktis som sånn gjre og det man je bara ekspeere.
0: Hvor du hvor je spiller um, gen og hvor det inne her. FiI kan uh, nok i, på mittilmakkiste, hæ nok vædigligt hårår for bemerkninger, for eksempel. Er det noe som jeg kan på, pådra om så.
1: Altså, må jo for det første si at alle mennesker har en ting til felles, og det er at de håndterer kritik dårlig. Takk. Eh, så jeg, jeg tror at du her er godt innenfor. Eh, men ja, altså personlighetstrekk, eh, som jo også er det vi snakker om nå, er i hvert fall til en fjerde del eh, forklart eh, genetisk. Så og for noen av trekkene mer. Eh, så det er helt klart at vad du kommer in med i denne verden og hva du har å spille på er viktig. Men det er også det som er litt grann familiens oppgave. Det er å se hva slags barn har vi fått, og hvordan skal vi hjelpe ham eller henne. Eh, det å leve med det barnet man har fått, og det er jo fascinerende også når man får flere, når man ser hvor forskjellige de blir, så skjønner du også hvor mye denne genetikken spiller in Men Hvert enste barn trenger å få knukket sin kode, og hvert eneste barn trenger å finne sin balanse her i livet, og trenger å kjenne at det finnes plass for en sånn som meg, og det er selvfølelsen som antrer.
0: Ja, vi har jo snakket om hva som bygger barnas selvfølelse, men, men hva er det som skader barnas selvfølelse?
1: Det som skader barnas selvfølelse er det som skader kontakten med barnet. Det vil si at det å bli utsatt for å bli slått, holdt rett og slett utrygg fysisk med sine aller nærmeste. Det å bli fortalt at du ikke er bra nok, at du er helt feil, att du ikke får til noen ting. Rett og slett den der psykiske nedtrykkingen, så klart. Og selvsagt også seksuelle overgrep. Så de store skadene här är altså de store skadene på relasjonen.
0: Hvis jeg blir litt brå og kjeftete når sønnen min kjører en bil over laptop är det innenfor?
1: Jeg må bare si at det er vanskelig å unngå den der, der. Men det er forskjell på å si ærlig talt kan ikke kjøre bil over tastaturet og si at han er ubrukelig og at han ødelegger allt som er og at du skulle ønske at han ikke fantes. Så det er noe å huske på gradsforskjellene här.
0: Da tror jeg er innenfor. Vi... Ja har kommit dit att vi ska runna av uh, dagens episoder. Detta är ett tema som självfölelse är ett tema som väldigt många är upptatt av. Om man ska sitta igen med en ting efter uh, efter den lilla praten vi hade här nu, vad vad är det viktigste att tänka på för föräldrar som önskar uh, ett barn med god självfölelse?
1: Uh, det är en du här, du ja. vi, som vi brukar säga si, och det är uh, förstå barnet ditt let efter att du faktisk skönjer vad slags barn du har din förståelse hjälper barnen. Eh och så är det en don't och egentligen to. Det ena är inte gör ting som skader kontakten med barnet ditt, slå det, skäller du ut, får det att känna sig alite. Öppenbart. Eh och den andra är undgå tomt skryt.
0: Bra. Då ska vi ta med oss det in i vardagen. Skal vi ikke det da? Jo, vi gjør det. Og så uh, sier vi bare takk for at du uh, hørte på. Uh, kikk innom denne Facebook-gruppen uh, som vi snakket om innledningsvis. Der er det herlig å være. Meld deg inn, vi uh, tar imot dig med åpne armer. Vi håper vi høres igjen neste uke. Takk for i dag.